0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos, vamos.
1: Vamos a comenzar
0: el show. Y quiero hablar de algo que estábamos hablando cuando nos estábamos preparando para grabar este episodio que leo. Estaba hablando sobre... Es que como que no quiero cortar la conversación. Estamos grabando, ok, cool. Pero quiero quería tener esta conversación con Leo Bulgari. So, Leo estaba hablando de que ahora mismo pues Leo está recaudando fondos para unos viajes que Leo tiene que hacer para la promoción de su libro. Y aunque esto salga... Ya cuando el viaje haya pasado, no importa porque Leo va a estar promoviendo este libro por ¿verdad? más de un año, así uh -huh. que todavía pueden donar Ay, sí. y ayudar a cubrir esos gastos o a reembolsar esos gastos. ¿Dónde pueden apoyar eso? Ay,
1: lo voy a dejar en él porque es como... Un, show un, un, sí, es un go found Me pero no no es go found Me es otra okay. dirección ahí. Es
0: un go Me pero también si ustedes quieren enviarle dinero a Leo específicamente, lo pueden enviar a vulgar Maravilla eh, al PayPal de nosotros uh -huh. y a la TH móvil, eso está en nuestro enlace en bio ustedes bajan le dan en Instagram, al enlace abajo, abajo dice donativos, le dan ahí y les va a llevar para saber cómo donar, así que cuando ustedes envíen ese donativo, pongan en las, notas, en las notas para el viaje de Leo o para Leo o lo que sea nosotras ya sabemos que eso es para Leo ¿ok? así que eso pues lo estamos diciendo, pero el punto es que estábamos hablando de que estos men, wow, qué sorpresa. Estamos hablando, mira, de los hombres de nuevo. Get over it. Este, esto es una vida que siempre está...
1: No puedo, no puedo bregar. Bregando con la
0: situación. Y Leo, explica a la gente, explica a la gente.
1: Estoy, mira, estoy bien decepcionada eh, y no, no, es por, no estoy presumiendo esta bichería. Pero sí, yo recibo cierta cantidad de mensajes de hombres en mi DM, eh, la jodienda es que estos hombres me dicen, no, que por ti yo hago, yo estoy aquí siempre pendiente, para lo que tú quieras, para lo que tú quieras. Y no veo sus nombres en dejando donativo, O sea, estos son, tú no puedes, no puedes. Decirme que estás a mi disposición, que estás a mi disponibilidad, que quieres apoyar mis sueños, que crees en mí, de mentira, porque y la acción, ¿sabes? tú no te puedes llenar la boca y tampoco presumirme que tienes dinero, a mí no me interesa que tú tengas dinero, a mí me interesa que tú lo quieras gastar en mí y conmigo y que lo quieras invertir, vamos a decirle así, porque gastar lo que sea, en mí. O tú no puedes. Siempre ustedes quieren extraer. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto se los digo, ¿saben, ¿saben por qué? Porque muchas veces estamos siempre justificando las acciones de ellos para no reconocer que no les importamos. Y esa es la verdad: no les importamos porque tú no puedes decirme a mí que tú estás loco por mí, que quien fuera mi esposo, que quien tuviera una oportunidad. Y cuando tienes oportunidad de hacer show up por mí, de verdad. Ah, por tus no, sueños, ¿sabes? No lo haces. Tú lo que quieres es chingarme. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Esto me da una cosa porque... Mi mai, mi mai, donando chavo mierda, mami, donando chavo. yo no me tengo que acostar con mi mai, ni con mis amigas, ¿sabes?, de cinco pesos, diez pesos, mis amigas, yo no, o sea, yo no tengo que reírle ni nada, no tengo que hablar específicamente de ningún tipo, nada sexual con mis amigas, nada, y ellas me apoyan, creen en mí y otras mujeres que no necesariamente son mis amigas directas porque tenemos estas experiencias pero están ahí y tú me quieres decir a mí que tú te, te jactas diciendo que tienes dinero que lo vas a poner a mí no seas mentiroso y no, no solamente mentirosos.
0: sexual pero también como que, por ejemplo, las veces que Melz me ha ayudado o una amiga me ha ayudado, no es como que, ah, y la semana que viene vamos a hacer estas cosas, vamos a ir al cine juntas, vamos uh -huh. a es como que, ¿sabes? No es como que la mamá de lo bueno, te envié un dinerito, así que mamá, sabes que te toca cocinar esta Exacto, semana. ¿Sabes? No. no, es como que te ayudé porque quiero, porque ya lo que tú estás haciendo en mi vida tiene valor porque ya yo te quiero, así que yo te voy a apoyar. Y esto es, a mí me encanta verle este tema de lo económico, lo hemos hablado antes, porque sí, lo económico es una forma de ayuda, especialmente si tú dices, ah, yo te apoyo en tus sueños, sí. eh, pues te estoy diciendo y me estás viendo aquí goleando diciendo, iba a decir un nombre pero no lo voy a decir, este que necesito apoyo con viajar necesito apoyo para el equipo de mi podcast para que lo pueda elevar, para entonces, no el podcast, el show, ¿ok? Uh -huh. este, y vivir de esto, pero entonces solamente aparecen las mujeres, solamente aparecen la gente fem.
1: En acción, exacto, eh, en o acción. La, o toda
0: persona que no sea un hombre cis, hétero, siempre aparece para apoyarnos en calidad de te aprecio, aprecio los vínculos, valoro, los, tu, te trabajo. valoro tu trabajo, tu rol en mi vida, pero entonces los mens quieren tanto, quieren aunque sea una amiga escrita sí, una y no foto. Ponen una una un, de esto, nada, nada. Aparece nada. nada más para dar like y corazones cuando una está
1: en su putería, cuando no está bien rica, porque es para extraer, mm -hmm. porque es para extraer. Y muchas veces son estos tipos que, que tienen dinero. ¿Sabes? Porque te lo dicen. no Se es que lo, es, yo te Esa sigo, es la otra. Es que Gracias. ¿Sabes? Te lo dicen. Te digo. Yo te lo tengo, dicen. Cha, te, te frontean. Te presumen. Exacto. Te oh, Dios, cabrón. Mira, arranca. Sal. Sal de mi DM. Yo cuando veo a veces esos mensajes, yo me, me sube, me baja. Me, y yo iba a chequear a ver si habían quién había donado. La misma gente donada. Y yo, este fucking cabrón, ¿cómo carajo? ¿Sabes? ¿De dónde les sale? Uh -huh. ¿De dónde les sale? Porque tú no puedes... La palabra y la acción van de la mano. Uh -huh. Así que cállate la boca, no vengas a decirme, yo soy una señora mayor, maldito. ¿Sabe? Yo soy una señora, tú no vas a venir a mí a cogerme de estúpida, a decirme, no, que si yo estoy aquí, para lo que sea, ¿sabe? yo no le tengo miedo a nada, yo esto, yo tengo chavo yo tengo esto. Y te, mira, vete para el carajo, lo sabes, tienes tú y yo.
0: ¿Tú sabes cuál es el otro catch? El otro catch es que hay mucha gente que dice, mira, yo no te puedo apoyar económicamente, pero te puedo apoyar emocionalmente, puedo apoyarte compartiendo esto, mm -hmm, puedo apoyarte eso. de otras maneras, ¿verdad? Que también son importantes el asunto está en que los men se llenan la boca con que ay estas cabronas <sighs> que si por quieren favor. estar una con uno por dinero pero no por amor pero es que ustedes ni saben dar amor ni saben apoyar emocionalmente Exacto. son eh, terroristas emocionales sí. so like, como el como dijo jocelyn the puerto rican princess how why is you here so para mí, y muchas veces, son ustedes los que lideran con eso. Yo uh -huh. estaba hablando con un tipo que yo siempre me pasa, mira, estoy hablando de gente de todos los espacios económicos de sí. men's. la like, puedo estar hablando de cuando salía con el caco y cuando salía con el académico. Uh -huh. Cuando yo salía con el caco, lo primero que me enseñaba a mi carro, a mis tenis, esto que si lo otro, entonces cuando yo hacía, ah, ok, pues tú estás liderando con eso, Tú me estás diciendo, esto es lo que yo tengo. Entonces, cuando yo hacía así, ay, pero no puede ser una interesada. ¿ah? Exacto, es que son... O con el otro. Con el académico, ya me ha pasado con varios académicos. Sí. Que yo Y son cosas que pasan sin una ni preguntar. Uh -huh. Yo no estoy preguntando nada. Exactamente. De, tú, de tú, lo que tú tienes económicamente. Uh -huh. Ustedes hacen sí. eso. Sí. Eh, con el tipo académico que yo estaba hablando con, lo primero que me dijo fue, no, porque... Hablando que si lo otro no, porque yo te voy a ir a buscar, vas a ver que tengo un Yaris, pero mi casa es una... ¿Quién puñete? Yo no, yo ni estaba pensando en eso, ¿ok? Exactamente. El otro cabrón, no voy a decir su nombre porque Ese estoy harta es de decirlo, pero el, el otro punto. cabrón, estamos hablando normal, enviándome fotos de que tenía una black card enviándome fotos Así del son. carro que tenía el Audi Así o lo, o, y, toda la, o, y enviándome fotos de las cosas que tenía y yo pero yo no, en, te juro que en ningún momento yo pregunté por eso entonces sin embargo cuando yo le decía ah ok pues para vernos tú me vas a comprar el pasaje Ajá. para yo ir allá ah qué tan caro sí. a mitad
1: <risa> hablan Vámonos. que son dueños de ¿Cómo? negocio
0: Leuric Valentín, ¿cómo yo voy a co comprar un pasaje o hasta pagar la mitad de un pasaje para yo ir y arte crica? Exacto. Y amor. Y, y mi cuerpo. arreglar. Tienes, ¿sabes? Ahí y tí. literalmente nutrir tu vida. I swear to God, si hay alguien, no sé qué, Olga, necesita escuchar esto, mm -hmm. pero that is wild. Sí. Que usted compre su pasaje to go fuck, suck, and love on a man. No. No. Absolutamente. Es algo que para mí es como que no. Y además de eso, es como que... Ok, pues está bien, pues no me des nada económico. Show up emocionalmente. Tampoco.
1: Es no que sabes. se van para el carajo.
0: No, no, es que no... No saben. No, no saben. Cero, no saben. También eso quieren extraer. So, por eso es que nosotras... Entonces, como que bueno, pues, algo tienes que hacer. Sí. Si, tengo, si soy yo la que tiene que enseñarte a ser una persona emocionalmente saludable y bregar con tus cosas y hacer todos los otros mil roles que tú esperas de la mujer... Bitch, you better open that wallet because hay.
1: Y ellos son Why los que vienen
0: porque yo no estoy haciendo la pregunta que tú tienes
1: que si esto que si. Lo. Mira, lo mínimo compraste el libro. Eh, no, de qué trata. Ay, vete para el carajo. Vete para el carajo.
0: No. So, este, ya, ya. salimos de eso. Esto parece una secadera. Es, esto, esto es un buen momento para decir, eh, Doren. A nuestras cosas, sí, si por favor, if you really with the shits, ok. Si no, yo te lo he dicho, cualquier cabrón que entre a mi vida y no aporte a vulgar maravilla, you don't give a fuck about me, porque tú sabes que este es mi sueño, so get the fuck out of my face. Esa, esa, es la clara, like. no lo pudiste
1: ver y chamar, ni siquiera no pierdas el tiempo hablando, con, ven, venir con mentiras ya, inclusive eso es lo, lo más lo más chocante. Las mujeres sí. y femmes en mi vida haciendo fucking show up Siempre. porque valoran y sin presumir. Sin, sí, mm. maldito sea, presumir. Y ustedes vienen a mis DMs a presumir, a restregarme la cara que tienen, que viene, y que, de que me interesa. Yo lo quiero en mi cuenta, lo quiero en mi cuerpo, lo quiero para mí. Porque si tú dices que yo te alegro tanto, mira, para pa colmo, a veces me dicen, no, esta foto me encantó. Y me importa, me importa un carajo. No fue para ti, maldito.
0: <risa> uh, ya me di otro shot de este cortenito, cortenito, ahora se oyeron. Este... <risa> Y ahora estamos ready, que bueno, porque por eso fue que empecé con este tema. Porque nosotras en este episodio vamos a hablar de los lenguajes de amor modernos. Modernos, no nuevos, porque estos no son nuevos, pero son nuevos para sí, algunas personas. Eh, y son diferentes a los lenguajes de amor que conocemos ya, que se han hablado mucho. Y esto que estamos hablando de... Esto que estamos hablando es un tipo de lenguaje de amor. Eh, pero nosotras queremos enfocarnos más en otro tipo de lenguaje de amor por las siguientes razones. Y necesito que para este episodio, escúchenme. Necesito que vayan con nosotras. Necesito oh, que sí. entiendan que esta es la parte 1. La parte 2 no va a seguir la semana que viene, pero a través de los próximos meses vamos a tratar de coger como que cada mes otro... Un parte 2 y un parte 3 como cuando hicimos la serie de eh, foreplay, que lo hicimos uh -huh. con... En, hicimos, tres,
1: en tres partes. Hicimos
0: foreplay intelectual, emocional y físico. Y físico pues vamos a estar haciendo esto con los lenguajes de amor moderno porque la doctora Ann Hodder publicó un libro que se llama eh, Los 18 lenguajes de amor modernos. Está en inglés, así que estamos nosotros haciendo el trabajo de traer esta información en español y hablarlo. Pero la doctora Ann Hodder no se inventó estos lenguajes de amor que le estamos compartiendo. Ella hizo una, investiga una investigación extensa a través de todo el mundo cogiendo de culturas eh, mayormente no blanca este occidental sobre qué, como mucha otra gente en la historia y actualmente ha compartido o comunicado el amor o enseñado el amor de una manera que no sea número uno solamente eh, para relaciones cis hetero uh -huh. que puede aplicar, claro. puede aplicar pero no centra, no es como que solamente para un vínculo Aplica romántico sino todo tipo de vínculos, incluso hasta asexual, a románticos, platónicos. ¿Por qué esto es importante? Porque los lenguajes de amor, como los conocemos, los cinco que conocemos, los creó este pastor, un evangélico cristiano uh -huh. blanco, sí. y él creó esos lenguajes de amor con el propósito de que la gente en su congregación, las mujeres, pudieran mantener y sostener esos matrimonios, ¿ok? Así que, e, y también él era un homofóbico rampante. Así que estamos hablando que de la manera en que nosotros hablamos del amor, con la, estas, este lenguaje que nos han dado, estas herramientas que nos han dado de las cinco, eh, los cinco lenguajes de amor, es lo creo una persona bien violenta y con una intención bien violenta. Ok, sí, ha servido su propósito, sí hemos cogido lo que hemos podido coger. Sí, okay, siempre se puede pero resignificar, está, pero... Exacto, pero está bien limitado uh -huh. y por eso eh, la doctora nosotros decide entonces hacer esta investigación y, no, y nosotros les vamos a estar trayendo, hoy vamos hoy tenemos que son cuatro. 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 Eh, no creo que vamos a poder a través de todo
1: la, de, toda la, de serie. toda la serie
0: compartir los 18, pero por lo menos 12 le podemos compartir, tampoco quiero compartir los porque que quiero que compren el libro. Y literalmente, si tú compras la copia digital, cuesta como creo que cinco pesos, como que bajar la copia digital. Uh -huh. Eso nosotros los vamos a estar hablando, pero también vamos a estar comentándolo. Estos que escogimos son, los escogimos porque son bien similar a los lenguajes de amor que conocemos, pero es bien interesante para mí ver cómo a la misma vez son diferentes. Así que los van a escuchar y van a decir, ok, eso suena como sí, palabras de afirmación, Ajá. ok, eso suena como tiempo de calidad, juntes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y quiero que vean la diferencia porque esto es lo que pasa cuando un hombre blanco, violento, cristiano, Ugh. crea unos lenguajes de amor para una intención violenta versus cuando se... se Ve cómo funcionaría esto. Así que si eres una persona que te ha sentido limitada por los lenguajes de amor actual que se hablan, entonces, pero es que ninguno, yo no encajo en ninguno de eso o como que... O, cositas o puede nada ser más. que encajes, pero también está incompleto. El delivery,
1: exacto, y no te, no, no te aplica, no te abarca eh, todo lo que, toda tu experiencia, uh -huh. y no, uh -huh. no se siente como que de entre, a veces te hace hasta dudar si este será, pues, porque le falta algo, porque como uh -huh. su intención eh, fue hecha para, desde otra perspectiva, pues puede ser que entonces tú no sientas que es algo que te aplique a ti. Sin uh -huh. embargo, pues, buscando siempre... Siempre está la gente que cree en los mundos mejores, en que se puede eh, pensar fuera de la caja y crear fuera de la caja y resignificar. So uh -huh. que esto es una forma también, yeah. como dice Moni, son, se parecen, pero no son lo mismo. Se pueden entrelazar, se pueden hasta... Uno, uno puede pensar como, que, como una imbricación ahí, eh, pero yo la siento, a mí me gusta mucho... Le, que lo espiritual y lo no espiritual que sea, vamos a decir, más tangible uh -huh. eh, que una pueda verlo, porque a mí me gusta mucho sí yo Creo mucho en lo espiritual. Sin embargo, sé que hay personas que no específicamente, y me gusta mucho poder traducirlo en lo tangible. Y cuando hay cosas, términos, mm -hmm. situaciones y experiencias que tú puedes eh, sacar de lo espiritual y las puedes muchas veces traducir mm -hmm. a lo tangible, eh, me parece cabrón. Y esto yeah. es una de esas formas.
0: Yep. Um, así que, de nuevo, estos lenguajes de amor son... Se pueden utilizar para todo tipo de relaciones. Sí, también románticas, pero no uh -huh. centran las narrativas románticas. Es y, y también para platónicas, para amistades, eh, para sexual asexual, román Es relaciones. Es el amor en su forma expansiva en relaciones. So.
1: Empezamos. Empezamos. Este primero me gusta mucho. Porque puedes partir desde la pregunta. Supongamos, este viene siendo resolución de problemas. Uh -huh. ¿Cómo podemos partir esto en nuestras relaciones? ¿A partir de qué? Por ejemplo, tú llegas... Eh, con tu pareja, con tu grupo de amistades, con quien sea, con esta gente con la que tú te sientes eh, cómoda, cómoda para expresarte y hablar de, de, de cierto tipo de situaciones, tú llegas y tú cuentas tu problema, tu conflicto, uh -huh. tu situación. Una de las cosas que aprendí, no me recuerdo dónde fue que lo vi, si lo dijimos aquí, no recuerdo, es que cuando tú vas a, a, a tratar de, de contar o de Explicar una situación que te pase, una de las cosas que hacen mucha gente es, tú quieres que yo te escuche o que yo te ofrezca soluciones. Uh -huh. Y aquí es donde entra la resolución de problemas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esto es ya cuando la persona te dice, necesito ayuda. Te Quiero escuchar este, posibles soluciones porque las únicas que tengo, o no veo salida, no veo escapatoria. Ok, pues ya estamos dejando claro que esta persona vino o está aquí al lado nuestro, esta amiga, nuestra pareja inclusive, está aquí esperando que le demos soluciones. ¡Perfecto! Hay muchas maneras en las que puedes hacer address de esto. Ten en cuenta también que las soluciones que tú ofrezcas no tienen que ser específicamente porque es como tú manejarías. Uh -huh. Porque aquí entra, yo estoy... Eh, yo sé que la persona que está a mi lado eh, muchas veces no tiene los medios que a lo mejor yo tengo para la solución de este conflicto en particular. Y aquí entra, ok, vamos a ofrecer estas soluciones, sin embargo, tienes tienes que estar eh, disponible y dispuesta a entender que no necesariamente la solución que tú proveas es la que va a ser aceptada o la que necesita esa persona o la que quiere esa persona porque so también hay que trabajar mucho con que yo te estoy ofreciendo eh, soluciones y no, la solución no simplemente quiere decir que yo te voy a resolver el problema uh -huh. porque muchas veces entendemos, ah, me trajo el problema pues la solución es esta uh -huh. no hay una única solución para un único problema, hay varias maneras en las que podemos hacer address de un problema Así que tenemos que ser conscientes también cuando estamos en la resolución de conflictos que este conflicto es de esta persona, no es mío.
0: O puede ser de los dos. También. O puede ser de los dos y necesito que tú tomes un rol más activo en este momento para solucionarlo. Eso pasa en muchas relaciones. A veces pasan relaciones que... Yo necesito, en este, en este momento, yo hemos hablado de esto mucho, no siempre uno está 50-50 en una relación.
1: Es cierto. Y puede
0: ser que en este momento yo necesito que tú tomes un rol más activo. Yo necesito que tú hagas la llamada al psicólogo. Yo necesito que tú hagas las llamadas para buscar también este... Que saques la cita. O, ta, no, o también no tiene que ser algo emocional. Puede ser como que el problema que estamos teniendo ahora mismo es que se nos dañó el carro. Se nos dañó el carro y yo necesito que tú tomes un rol más activo yo necesito que tú hagas las llamadas que consultes con mecánico uh -huh. que llame que me cuadres el babysitting o sea esos son sí, esos que, son, estoy que, dando que cuadres que
1: cuadres que, que me lleven eh, a este lugar Exacto. que pueda que a lo mejor es eh, tu Mai es la que
0: pues tiene el carro más pues entonces que se lo pidas, prestado eso es lo que y me gusta este porque hemos dicho mucho aquí Ah, este, a veces alguien dice solo que tú lo escuches no necesariamente que le uh -huh, resuelvas uh -huh, el problema uh -huh, uh -huh. pero para mucha gente sí que me resuelvas el claro problema que o sí, que me ayudes sí. a grandemente resolverlo es un acto de amor y pienso que es un acto de amor que específicamente las mujeres y fems no pedimos ah, no pedimos eso es bien, cabrón. Eh, y buscamos como que otras maneras, esto pasa mucho con mi mamá ellos trabajan mucho con mi mami mucho, mucho, mucho pero antes de eso, quiero decir que esto es importante porque este se parece a actos de servicio. Uh -huh, uh -huh. No es lo mismo. No. No es lo mismo. Porque ustedes van a ver que la diferencia de estos lenguajes de amor es que son bien intencionados, ¿verdad? Como que la doctora Anna Hutter dice, mira, aquí resolución de problemas es, ok, ¿Cómo puedo ayudarte? Exactamente. Ok, tú sabes que en este momento yo tengo que ser una caja de resonancia, como que un soundboard. Por ejemplo, antes de nosotros comenzar a grabar, yo estaba hablando con Melzi con Mel y con Leo sobre mi pieza de Machete Labs, y esto me pasa mucho. Yo, yo para mí, como mucha gente me resuelve el conflicto, es ser un soundboard. Entonces yo voy y digo... Y después, cuando lo estoy, mientras lo estoy diciendo out loud... Y lo estoy como que procesando yo, ah, fíjate, me di cuenta que esto es lo que quiero hacer. Gracias por ser usado. Sí, <risa> como que... eso,
1: no, eso, no, eso le pasa mucho. Inclusive en, en nuestro sentido, y esto es algo bien cabrón, bien cabrón. Y ya yo he contado este ejemplo cuando Dani y yo empezamos. este Nosotros nos conocimos como para septiembre y ya estábamos cerca que Navidad. Mira, para Navidad nosotros estábamos en la escasez en casa, una cosa bien cabrona. Y pues obviamente él se está chingando a esta señora y está, sabe mis problemáticas, ve que si abre la nevera, ve que no hay cosas en la maldita nevera. Eh... Sin embargo, estas son cosas que, que él miraba y él anotaba y él pues me daba, chavo, toma, ¿para que compres esto para la casa? ¿Cómo? Toma, 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 toma este dinero. Y así es que se ve porque, por ejemplo, muchas veces pasa, necesito, te, me cambiaron el turno de trabajo y ya yo tenía cuadrado para que me cuiden a mis hijos, a mis hijas esta persona. Y como me cambiaron el turno, no se sé, puede resolución de problema puede decir, pues, yo me quedo con los nenes. Yo voy y los busco. ¿Hasta cuándo? Muchas veces es, eh, diantre, no tengo efectivo. Pues, toma este dinero. Es, toma. Eh, a eso es lo que se refiere. Es ofrecer posibles soluciones para que esta uh -huh. persona las, las tome. Uh -huh. Es eso. Si tú sabes que el problema es, no tengo transportación, pues, Exacto. La resolución es buscar transportación, ofrecerla, conseguir. Si el problema es que se me dañó el carro, ok, yo tengo este mecánico, te voy a dar el número. ¿Quieres que yo te haga la cita? Que yo te lo lleve. Es ser, esto requiere ser bien
0: proactive.
1: Hay que. Y manejarlo con la persona
0: también. Porque la, una solución no es que tú tomes total control. No. Como que lo que me gusta de lo que hace la doctora Ann Hodder con estos 18 lenguajes de amor es que ella dice esto es lo que es este lenguaje de amor, Ajá. esto es lo que no es. Ya nosotras le hemos hablado, lo que es lo que no es es tomar control sobre la situación. Esto se va a hacer así, tata, tata, no porque tú nunca sabes hacer Ajá. nada, así que eso no es. Tampoco es tú... Ok, ¿cómo digo esto? Tratar de joder a la persona con que, ah, viste, que tú siempre... O, Ah, esto Por eso es yo que te no lo te dije sale. y uh -huh. demostrar que tú sabes más. Por ejemplo, cuando yo estaba en Philly, hubo un tiempo que yo estaba súper ocupada porque yo me comprometí con llevar a mis nenas, y digo mis nenas porque eran, el club era de nenas, yo tenía un club de lectura, y yo quería sacar a las nenas del contexto de la escuela, especialmente eh, de Trenton, porque ellas lo solamente habían estado viviendo en Trenton, y llevarlas a Filadelfia, que era como una guía de 30 minutos, uh -huh a un book club en una librería en Downtown Philly en la ciudad. Yo quería darles esa experiencia a las nenas, pero eso era un compromiso hijo de puta porque era una vez al mes. Y era una, una, un compromiso fuerte porque yo tenía que... Este, eran solamente literalmente tres, una vez fueron cuatro nenas con quien yo tenía una relación con su familia que filmaron relevos y toda la cuestión, y era, salimos a las 4 de la escuela, guiamos, las llevo a comer, el book club comenzaba como a las seis de la noche, eso se acababa como a las 8 de la noche, uh -huh. yo no iba a volver a guiar a Trenton, y dejar la fila y, pues, las nenas se quedaban conmigo en mi apartamento. Okay, esto es algo, no les recomiendo a otras maestras, pero esto uh -huh. es una nena que yo tenía una relación con ya de tres años, y pues la mamá, nos conocíamos. Este, el punto es que eso era bien taxing para mí, porque también tenía Adrián, que al tiempo tenía como tres añitos. Hmm. O sea, era bien pequeño, mi hijo. Este, y yo estaba saliendo para ese tiempo con el scammer, oh. con el estafador, <risa> y eh, hubo un día que yo fui a como que en mi break yo fui a, la, a donde él y estaba llorando porque como que wow, esto es un día bien fuerte porque era un día que teníamos muchas cosas que hacer en la escuela yo tenía que llevar a las nenas, tenía que llevar a Adrián a algunos lados y yo siempre que iba a ese book club con Adrián, pues coño, él tenía tres años, cuatro añitos que es muy mucho más difícil entretener un niño, me estaba una discusión de un libro uh
1: -huh, en uh -huh, un espacio
0: uh -huh. Y él, este, él comenzó diciéndome: No, porque es que tú sabes que tú siempre te abarcas, coges más de lo que tenías que coger. Eso que no puede es. ser cierto, puede ser cierto en el momento, pero no. Esa no es, es la solución a es ese no problema particular. Pero él, como que rápido, vio mi cara y cambió y me dijo: Ok, vamos a hacer algo. Yo puedo irme con ustedes y yo me puedo quedar contigo esa noche y yo me quedo con el nene. Y yo, como que. Ok, sí. Y para mí fue como que esto es un lenguaje de amor. Eh, también me pasó con Nike como cuando yo dije, y mira que mucho esto es un lenguaje de amor para mí, que yo lo he dicho antes. Ay, el, sí. el momento que yo supe que yo amaba a Nike fue en un get together cuando Adrián se cagó encima y yo como mm. que este, rápido corrí al carro para buscar Chops y toda la cuestión. Y cuando yo regresé, yo no lo encontraba, no lo encontraba. Y Nike... Fue y le cambió el pamper, lo limpió, le cambió el pantalón y regresó para atrás y me dijo como que mira, ya, y yo, ah, me resolviste ay. una situación. So, ese es no te pasa que este es,
1: Porque tú sabes que, que pasa mucho, como lo estabas diciendo, que este específicamente, una ah, sabe cuál mi sería la solución y quién lo podría solucionar. Y tú ves a la persona ahí mm -hmm. y, y no... No
0: te está. No es es, eso no, para mí no, es, es, como, es como... Eso como para si mí es energía te, de miserable. Te
1: va te ve que estás estrogoleando y sabe que, que la respuesta la tiene ahí, que es como decirte, pues está bien, yo me quedo con el nene. Y yo no, voy y te yo, llevo, yo voy y te busco, es... yo voy y lo busco. Eso pasa mucho este con Dani. A veces yo, ay, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro, me pasó esta cosa. Y él, ok, ¿qué quieres que yo haga? A mí me gusta mucho eso. Y uh -huh. este yo lo adapto mucho con mis amistades también. ¿qué necesitas que yo haga? ¿Qué uh -huh. quieres que yo haga específicamente? Eso es cierto, y eso, eso es lo que voy a hacer porque quien sabe la necesidad soy yo específicamente mía. Uh -huh. Y entonces si yo te estoy diciendo, yo estoy aquí a tu disposición, dime qué necesitas que hacer.
0: Y es un lenguaje de amor importante porque resolución de conflictos se va a ver diferente en diferentes situaciones. Hay, uh -huh. como es la vida, por eso es que a mí me encanta este lenguaje de amor porque hay Ay, veces sí. que uno quiere que la gente en su vida se meta y a veces uno, uno y hasta cierto eh, punto. punto. Uh -huh. Así que puede ser que para este conflicto yo necesito más de tu apoyo o puede ser que para el próximo conflicto yo como que mira necesito yo procesar primero, ¿sabes? Esto no significa, este lenguaje de amor es expansivo porque no es como que para cada situación, resuélveme. No es qué es lo que yo necesito, cómo me pueden apoyar la gente alrededor mío uh -huh. para yo resolver este conflicto en este momento. Sí. Y eso está centrado en lo que yo necesito. Eh, lo que quería decir de mujeres y femmes es que mi mai... Como a nosotros nos enseñan siempre a no pedir y no decir... Es mi mamá bien. hace algo y si tú haces esto, te voy a pedir que reflexiones. Mi mamá... ay Esto es algo que yo he aprendido tanto. Ella no sabe cómo decir, yo necesito esto. Como que... So ella lo que hace es que busca maneras o pasivas agresivas, o a veces no son pasivas agresivas, sino que son simplemente ella... Ay, pues no sé, porque es que tengo la casa... Eh, sucia y de verdad que me duele el brazo y no puedo mapear y está brutal y entonces ella se va, va, va porque ella lo que está haciendo es viendo a ver si tú dices ah pues mami no te preocupes yo voy este fin de semana y te ayudo a bañar los perros porque sé que te duele el brazo uh -huh, y, te... uh -huh. y para mí eso es algo que yo quiero challenge porque si sí, estamos hablando de que si tú me ves que estoy estroboleando pues Puñeta, ofrécete,
1: ajá.
0: pero también siento que tenemos que tomar un rol más preactivo en decir, en vez de eso, mira Mónica, eh, me duele el brazo Exacto. y no puedo eh, mapear. Tú puedes venir a casa tienes un tiempito esta semana para venir y mapearme, ayudarme a bañar los perros. En vez de estar como que esta energía Real, de, para que What the fuck do you need? Porque no lo dices
1: directamente like, también, diablo. Y, sí.
0: Literalmente tuvimos una pelea. Bien pendeja por esto, porque estábamos comiendo. Yo ordené una, algo en pan de expresión y unos wontons. Y yo saqué un, un, un no era un rangún, saqué un rangún. Me como la mitad y ella, ¿qué es eso? Y yo, un rangún. Y ya yo se por dónde ella viene. Pero como yo estoy trabajando con ella, que ella lo pida. Ah. Pues yo cojo y cojo un canto y sigo comiendo. Y cada vez, cada vez que yo saco uno, uno ella, ¿pero qué es eso? Pero encabronada. Pero que pero tú no sigues comiendo dice. ahí. Pero lo que ella está encabronada es que yo no le estoy ofreciendo. ofreciendo. Eso es lo que le está molestando. Y yo, ya te dije que es un rango, Porque yo estoy con tu pregunta. Te dije que es un rango. Ah, pero ¿qué tiene? Con una actitud. Con una actitud. ¿Pero qué, ¿Qué tiene adentro? Qué y yo, pues, pues, cream cheese, pues. Crab. Y ella. Mm, y literalmente cada vez que sacaba uno, me sacaba la pregunta encabronada. Y es cada vez más estaba que más encabronada. Porque ella es lo que está haciendo es como, y todavía no me va a ofrecer. Y, pero yo estoy trabajando esto con ella y yo le digo, ah, en vez de decirle que era o no, le dije, si tú, esperé hasta que ya sea un cabrón, y le dije, ¿por qué me sigues preguntando qué? Ya te he contestado tres veces lo que es. ¿Por qué es. no preguntas
1: lo que de verdad ¿Por qué quieres? ¿Por no me
0: preguntas? que si sí, porque no me dices que quieres uno para ayudarte uno como hemos hablado que tú siempre haces estas pruebas porque eso, eso uh -huh. pone a la otra persona en la relación a sentirse que uno siempre está como que en una Ay, prueba sí. todo es una prueba déjame, déjame ver si, si se ofrece déjame ver si se ofrece es como a que a ver cuánto tiempo ella, espera para ofrecerme esa, just fucking ask for what the fuck you want just ask for it y ella sí. como que
1: hay que eso. ah
0: pues no y después se puso a la defensiva porque ella sabe que le estoy calling out lo que hablamos mucho y ella uh -huh. es que yo no quiero uno yo no quiero ay, no? yo lo que quiero eso? yo lo que quiero yo lo que quería saber a lo que ¿Qué tenía era? pero tres y veces ya te vi. Y, y bajito dijo pero no te ofreciste. Ah, así viste mm. eso causa problemas en relaciones como que yo odio eso y ella y yo peleamos bien cabrón por eso cuando viajamos nosotras viajamos en, con un gustazo con un, fue un grupo en un gustazo a Europa y ella se pasaba con el novio de ella ay no pues no sé porque de verdad que yo me siempre paso por las tiendas y veo estas cosas, me gusta ese Cuando él no hacía lo que ella que quería, peleaban. Y yo tuve un breakdown. Y le dije, mami, ya tú tienes que dejarle, a, de, darnos estas pruebas, como que ella siempre, ay, ¿qué vamos sí. a hacer hoy? Ay, bueno, después ratito, ay, nosotros pasamos por ese market que estaba bien bonito y no sé, me hubiese gustado. Pues, sí, what the fuck you want, Se me, nos estaba volviendo locos a los dos porque ella siempre nos estaba tirando pruebas pruebas y yo decía, este, literalmente, me acabo de recordar de una memoria cuando yo era niña, que, mami, dito, mami no tenía dinero, para llevarme, hacerme el pelo para una ceremonia, no, como que estábamos bien apretados. Pero literalmente, mami estaba saliendo con alguien que tenía dinero para ese tiempo. Esto está cabrón. Ah, yo he aprendido mucho de los hombres con dinero en mi vida. Este y, pero era bien maceta. Este, este, este es el tipo más, 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 maceta que mami ha salido con.
1: ¿Y el de los palitroques
0: Ajá. Y entonces estábamos, era la noche del de fucking ring era una ceremonia, y quedaban como cinco horas, yo, yo dije, bueno, pues nadie me va a llevar a hacerme el pelo, yo me lo voy a hacer. Man, yo me estaba haciendo el pelo, ¿ustedes se acuerdan que las planchas antes tenían esas pullitas, Ajá. que eran como un cepillo, que lo que hacían era fucking arrancarte el pelo entero? So, y yo, una chamaquita de que 12 años, haciéndome un pelo ahí, sin verme en el espejo, con una jodida plancha jodida, y mami me estaba viendo estrogoleando, y él estaba también ahí, porque estábamos en la sala, y ella empieza, mira, mira el nivel. Ella me dice, ella me, ella me dice como que, ah, Mónica, como que, ella está viendo que, pero me está quedando bien mal. Pero ella no, no, no puede hacer más nada, no me quiere decir. Soy en el desespero de querer, como que, ok, Ay, puñeta, quedan cinco horas, todavía, todavía tengo todavía hay tiempo para, para llevarla, esto. pero no tengo dinero. Pues ella coge, cabrona, ella coge el celular de ella y empieza en el sillón. Hello, como estoy estando con una amiga. Ah, Ana No, no, no,
1: no no, no, no Ay, no, no sí, no, es no. que estoy
0: aquí con Moni Estoy aquí con Moni, que se está dando el pelo bendito Porque, no, no de verdad que chavito. estoy No tengo chavo, estoy bien mala, estoy bien mala Y de verdad, hoy es el ring ceremony Y de, la Moni no tiene, pero Y sigue a, al, Ella lo está haciendo a propósito, al frente de él Para tipo? ver si él se ofrece Pero ella no está hablando con nadie Aquí viene el papelón En ese mismo momento, alguien la llama haya. La llamó. ¡Ay, se enganchó! ¿Qué alguien es esto? la llamó. Y ella... Y mami es una persona que cuando pasa algo ya no sabe va disimular. Y ella como que... ¡Ah! <ríe> y yo... Como que todo el mundo estaba la en tensión. Ay. Y ahí fue que yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Y ella... ah Y tuvo que disimular. ¡Ah, sí que se nos cortó eh, la llamada! Eh, te llamo... Y enganchó. Y él nunca se ofreció. Y yo llegué y esas fotos... Yo ahora las puedo poner. Después, este, yo las he puesto antes en Buenas maravilla Esas fotos... Yo llegué esa noche con el pero todo jodido, eh, o sea, no ni, la las era bien cabanas porque no tenía maquillaje ni nada, era como que un momento que yo siempre me voy a acordar de, por eso también quiero que odio a los macetas. Sí, este, eso es lo y, que yo digo, tú no puedes ver a, a la mujer que, que tú quieres, a la mujer que tú quieres chingarte, con la, que
1: la que estás compartiendo, estrogoleando porque tú sabes y, has, y, y, y no decirle por lo menos, mira, eh, yo no tengo. No tengo ahora, déjame ver cómo consigo o pues o tengo a lo mejor algún recurso Sí, pero Yo también en ese
0: momento para mí era como que Pídeselo. Fucking dile, mira,
1: tú Dame tienes cabo. 40
0: pesos para llevar a mi hija que le pasen el blower, like what the fuck? Like why por qué como mujeres no podemos pedir sí. activamente lo que necesitaba. Que se necesita a un sea tiempo económico. que era así bien brutal. Y ya yo me di cuenta, y yo no, yo lo voy a pedir porque tú sabes que van a pasar una de dos cosas. O me va a decir, decir que no? sí, o me va a decir que no, y ahí yo voy a decir, ok, pues ve para el carro, en uh -huh. vez de quedarme siempre con el remolino. Eso Miento, es lo mejor. Exacto, de que,
1: de que eso fue que, que no estaba aware, de... Uh -huh. de lo, yo se, se lo puedo estar hasta pintando y después una dice, no, eso pues, como no se lo dije, pues merezco que entonces que no me, no me dé nada. No. Pues hay que hacer esa, tienen esa tarea todo el mundo. Literalmente, hay una mundo. frase en
0: inglés que es closed mouths don't get fed, que en español es mm -hmm. el que no, no, no llora, no, llora mama, no mama, el que no llora no mama, literalmente closed mouths don't get fed also, mm -hmm, so mm -hmm. el que no sí. llora no mama también, aplícala que... para los dos. Vamos para la otra rapidito, porque la otra es la escucha activa. Y sí que van, van a pensar, ay, obvio, pero me encantó cómo la doctora Anna Hodder habla de la escucha activa, porque no es solamente... La escucha activa requiere tantas cosas importantes, herramientas, que no es solamente, ok, estoy escuchando, no es. Es el tipo de preguntas que se hace. El lenguaje corporal cuando estoy escuchándote. Las cosas, yo no juzgar en el, momen, en el momento, aunque esté juzgando en mi cerebro, en el, no es el momento para eso, ¿verdad? So, la escucha activa es bien importante porque esto literalmente también es un lenguaje de amor mío, de hacernos sentir amades, de que alguien está intencionalmente haciéndome preguntas como que, ay, ¿qué pasó después? Esa pregunta de, ¿y qué pasó ajá, después? Ajá. Porque, por ejemplo, había, hay veces que yo le cuento cosas a mis amigas o a, cuando hablaba con Nike, que es una de las cosas que a mí me gustaba, que yo estaba hablando de algo y él decirme, ay, ¿qué pasó después? Es que está interesado. Para mí es como que, oh, you're really listening to this shit. Mm -hmm, like Como mm -hmm, que te importa mm -hmm. esta historia. este Y por eso estoy diciendo que es un lenguaje de amor porque no estamos hablando de conflicto. Estoy hablando de te hablo de algo que me pasó en el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Y como que, oh, me están escuchando, wait, let me put some sauce on the story. Entonces, este, después me encanta esta. Cuando alguien te parafrasea algo para atrás y te dice, ah, lo entendí bien, como que uh -huh, esto es lo que uh -huh, tú uh -huh. pensabas decirme, eso es algo que no hacemos tanto y es tan importante decir. Ah, mira, yo siento ABC y alguien que te diga para atrás, okay, so que si estoy entendiendo bien, te estás sintiendo así porque esto, lo entendí bien. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Es como que eso es tan importante en una conversación porque a veces no hacemos unas ideas o lo que sea y hasta preguntar a la persona, esto es lo que tú intencionaste decirme. Eso es parte de la escucha activa. También hasta hacer más preguntas exploratorias como esa de qué pasó después sí. o y cómo y ah y aquella ah, dijo algo. ¿sabes? ¿qué te eh, dijo fulanita cuando. Ajá, ajá? Y la cara que puso. ¿Qué, qué cara puso? Eh, y también hasta cuando la, la, la cuestión corporal, cuando alguien se inclina hacia ti, así como que para escuchar el tema, uh -huh, eso también uh -huh. demuestra, ok, te estoy, no estoy alejada de te estoy escuchando. Esas cosas son importantes. Eh, lo que tener una mente abierta y curiosa, o de nuevo, te escuché decir esto, ¿verdad? Lo que no es a, escucha activa es está mirando el celular cuando alguien te está hablando. Sí. Eh, pregunta cerrada. Esto me está ayudando mucho con mi hijo. Mucho. Nosotros como padres tenemos la mala costumbre. No es una mala costumbre, pero cuando uno busca a su hija de la escuela, se monta en el carro y que es lo primero que uno dice, ah, ¿cómo te fue? Este, ¿Cómo te fue? ¿O te fue bien? ¿Te fue bien? ¿Te, te ya fue uno bien? le dice, sí. Sí, no. O incluso hasta o el cómo te fue bien, hasta el cómo te fue, es una pregunta abierta, pero es una pregunta que se hace mucho. Y cuando mi nene se monta en el carro, yo estoy como que pensando en eso, yo le pregunto, ah, ¿cuál fue tu mejor momento de hoy? ¿Cuál fue tu...? Es ese tipo de preguntas que demuestran, son más específicas y sí. te van a dar más información. O qué fue algo que hoy te molestó. Eso es bien importante porque a veces, entonces, ¿cómo te fue hoy? Pues bien. Pues o oh, cuéntame, cuéntame. Eh, yo eh, le pregunto a la preguntar. mía, cuéntame, el
1: examen, ¿cómo lo pateaste? ¿Qué, qué pasó? ¿Te sentiste como que hubieses tenido,
0: eh, te quedaste en blanco? Mm. Y ahí, ay mamá, si supieras. Y entonces Exacto. se abren. O también con la gente, por ejemplo, yo sé que mi nene tiene una, ay, te lo tengo que decir. Es más, lo voy a decir aquí al frente de todo el mundo. Mira cómo es la vida, te va a quedar. No se lo he dicho a ninguna de las dos. Leo hizo su, eh, un, el café íntimo fue en Casa Pizel. Ajá. ¿Sabes que la dueña de Casa Pizel estaba hablando mucho? Ok. Yo quedo fría, yo voy, estoy entrando en el día de, el, de esto de mi hijo, ¿cómo se dice? El, el día de back to school, que okay. las reuniones y toda la cuestión, pues estoy llegando a las reuniones, esto que sí, lo otro, que esa señora no entra y ella es la mamá. No puedo decir el nombre de la nena, obviamente. Ella es la mamá de la nena que yo siempre estoy hablando. Ajá. Que mi hijo es mejorando. Que, que le regaló cositas. Que le regaló cositas. Ella es la ¿Es mamá de esa serio? nena. No,
1: vete, pal.
0: Vete, pa el yo, y yo Y yo, dice, espérate, espérate, espérate. Entonces, después yo voy a donde ella. Yo no sé qué estaba en esta escuela. Y yo le dije, no solamente estoy en esta escuela, yo soy la mamá de Adrián. Y ella, ¡Adrián! ¿Ese Adrián? Adrián, el nene que mi, que mi hija se pasa hablando, de que siempre me está hablando Vete. de él. Y yo, ajá, y ella, y después estábamos llenando los papeles de matrícula y, ellos seguían, y ella me sigue diciendo, ay, no, todavía no puedo creer que eres tú, todavía no puedo creer que eres tú, como que, ¿qué está pasando? Vete Pero ya, carajo. vayan a casa a Sí. Y ya saben que lo más seguro, vamos a tener un par de eventos ahí porque...
1: Ese me gustó muchísimo. Me
0: gustó muchísimo, so ok, lo que no es escucha activa es evitar el contacto visual como ya hemos dicho, o decir ay, no entendí o
1: estar pendiente del celo es,
0: mira, mira, mira que diferencia decir no entendí, ah, espérate, yo entendí esto
1: es correcto,
0: ¿verdad? Y aunque esté o oh, no entiendo, porque noto, no entiendo uh -huh. fingiendo interés o decir como que, ah, sí, qué brutal ah, genial tú sabes, ay,
1: yo tengo que bregar con eso porque da Dani habla mucho Dani habla mucho en general este, y hay veces que yo y, y mis y mis hijos, yo hay veces estoy aquí, ah, sí, ok, sí, sí, sí y él siempre está, ¿qué fue lo que dije? ¿Mm? ya cuando él me hace eso yo dije, cabrona, ah, suelta cuenta, el cuenta, suelta, se se el cabrón teléfono, mira como me está mirando ahí porque tengo que tirarme al medio en esta porque yo estroboleo bastante, y uh -huh. ya hemos encontrado como que mecanismos de, para trabajarlo, así él me dice, no, ti, necesito que suelte el celular, a veces él me dice, necesito que me mires, uh -huh. y mi hija también, eh, okay. no mamá, suelta el celular, tienes tiempo, ok, y ya yo tengo, necesito algo, yo, ok, cojo mi celular para allá para el carajo, porque... Y mm. lo suelto y estoy ahí. Pero esto lo goleo mucho.
0: Uh, ¿Cuál es el próximo? Soy una
1: bicha. Esta me gusta mucho y tengo mm. que contar una historia. Esta es crecimiento personal. Y una de las cosas que me, me interesó mucho y me, me llama más la atención de este es que el crecimiento personal reconoce que la relación que tenemos con nosotros mismos es la relación más importante. Este es un lenguaje de amor dirigido... Hacia nosotros mismos. Está cabrón. Y en específicamente esta de crecimiento personal, no estamos, eh, como bien dije no, no, y, y, y explica la, la doctora, no es, es con nosotros. Muchas veces estamos en relaciones y una de las cosas se ve, eh, tu crecimiento personal es salir de relaciones tóxicas. Y sabemos que relaciones, uh -huh. como llevamos mucho tiempo aquí hablando, relaciones tóxicas, puede ser o relaciones no de pareja. Exacto. Relaciones eh, no saludables también puede ser, no solo de pareja, esto se ve con tus familiares, con tus amistades, en el trabajo, que tu crecimiento personal es moverte, reconocer que no te sientes bien en algún lugar y salirte. Es decir, no voy a ir a este lugar porque no me siento cómoda, también es desarrollar nuevas habilidades. Esta uh -huh. me gusta mucho porque uh -huh. esta yo la aplico mucho. Uh -huh. es ir Zumba. matricularte en la clase. Y la <risa> coger esa clase que llevas tiempo, esa clase de costura, esa clase de baile, esa clase de fucking maquillaje. Es crecimiento personal. Desarrollarte. Uh -huh. Es volver a retomar cosas que, que, que habías dejado piñadas por diferentes situaciones. ¿Qué no es? Que no es el crecimiento personal, no es performativo, no es para las demás personas, para mm -hmm. que las demás personas vean que okay, estoy wow, estoy elevada. Sí, yo odio, estoy. yo odio la
0: palabra, este, esta, la gente espiritual que esp espiritual, están vibrando, que están que vibrando bajo. Estoy, <risa> estoy en una frecuencia más alta que tú. tú, estás, ah, tú eres low ay. vibrational, tú estás vibrando bajo. Es eso, como que está eso está, está bien, claro. Te voy a meter dentro de una
1: campana a ver quién va a vibrar más. Eh, también crecimiento personal esta está bien cabrona y es entender que no todo el mundo crece a la par contigo Uf, y esto supone difícil. y esto puede suponer muchas veces que esta gente se queden atrás mm. y ya Uf, no formen es parte de, de tu vida pero
0: ah. este es reconocer que, que que no siempre van a ir a la par Aquí yo difiero con esta, okay, Porque la doctora Ann Hover dice que el crecimiento personal no es, no es hacerse un cambio de imagen. Ah. <risa> y yo digo, ¡fuck that! Yo como una sí, persona que, que soy con muchos posicionamientos de Venus en mi carta astral, uh -huh. la belleza, <risa> y los, los, la cuestión de la estética sí. para mí, tiene mucho, mucho que ver con cómo yo miro el crecimiento. Yo estoy trabajando unas metas y yo sé que cuando yo las logre, yo me voy a cambiar el color de este pelo. Pero como todavía... Estoy en preso pues no lo he hecho. Pero, ok, yo entiendo... Porque están lo... atadas, porque tu imagen puede Exacto. estar atada a, y, a cosas también no, que y te... yo sé lo que ya estaba diciendo. Yo sé que a veces nosotros pensamos, me hice la uña o me hice los highlights, sí. he cambiado como Walk. persona. Ok, yo entiendo, pero también sí puede ser es que, que si tuviste que llegué con esta nueva fucking hairstyle... Aquí hubo un cambio. Hay mucha gente
1: que está pegada también al largo del cabello. Y esto, sí, es, puede ser crecimiento personal dependiendo, porque hay muchas personas que están, eh, que relacionan, porque también es, es, esto es social, uh -huh. es como relacionamos. Y crecimiento personal puede ser, suponer, si yo tenía el pelo largo, vengo y me lo corto porque ya esto no define eh, mi identidad, mi expresión, uh -huh. eso sí podría suponer este crecimiento y personal. Y también en,
0: proce en procesos de género.
2: También. también. Y también, por ejemplo, yo soy un tipo de persona que yo procesaba mis estreses y <ríe> mi crecimiento tostándome el pelo, blichándomelo hasta la puta y cambiándome los colores de pelo, pero me di cuenta y lo dije los otros días. En estos días me hecho las cejas, o sea a hice microblading, ahora empecé a hacerme las uñas Ay, que las yo tengo estoy como <ríe> Girl, mi nail tech se mudó, pero voy a ir a visitarle al carajo a Manatí en la semana que viene. Pero que eh, literalmente en estos días estaba pensando, I'm like, yo estoy como que en mi flirty girly era. Como que antes yo, no me importa, casi uh -huh. siempre si me ven por ahí voy a parecer, van a pensar que parezco una loca. Pero esa cosa de como que yo intencional, como que, ok, voy a sacar tiempo para ir a hacerme el uh -huh. pelo, para sí. ir a hacerme la uña, quiero tener mis cejas set, como que... Eso para mí literalmente es como que, wow, esto es nuevo. Yo literalmente... que o sea, ¿qué en mí está,
0: qué está, en mí está cambiando? creciendo, cambiando? Que pues quiere exacto. entonces intencionar estas cosas es la carta uh -huh. de la emperatriz en el tarot.
2: Y no solamente eso, porque antes yo sí, por ejemplo, si iba a salir para alguna actividad en específica, sí me maquillo y hago otras cosas, pero para como que my daily life, eso nunca ha sido... Sí, para mí. Exacto, para mí. Y entonces uh -huh. ahora es como que, ok, estoy, estoy es en este vibra. Y eso
1: es crecimiento y personal. Y no es... Esta así que... Que tú tengas crecimiento personal no significa que eres una buena persona, puñeta.
0: Porque es, que es
1: ser buena persona. Eso puede, ¿verdad? Eso, es, esto es algo bien amplio uh -huh. y que, que pueden haber muchos matices. Sin embargo, el que tú estés teniendo ciertos crecimientos eh, personales uh -huh. no significa que no siga siendo una gente de mierda que no se hace cargo de Literal. otras cosas. Así
0: y que... quiero decir esto rapidito y quiero mencionarla. Eh, esta muchacha tiene hace uñas y quiero hablar de mi experiencia con ella porque es bien importante para este tema. Quiero hablar de ella porque yo me fui a hacer las uñas con ella y estábamos teniendo una conversación bien profunda y una de las cosas que ella me estaba comentando era eh, por si acaso blipea el nombre, por si acaso ella no quiere que yo comparta esto. Ah, sí. este, pero ella me estaba compartiendo algo como que ah, que a veces ella estrogolea con en contarle el propósito de su trabajo porque ella piensa que ella hacer las uñas de alguien, eso es algo de vanidad. Que ella no está como, como que ella me decía, mira, este esto es algo estético. ¿Tú me ajá, entiendes? Ajá. Como que no siento que mi trabajo tiene un propósito mayor. Eh, y yo le dije a ella, puede ser que para alguna gente sí. Uh -huh. no, no te voy a mentir, que hay gente que... Se, pero, porque esto es algo estético. Pero yo le dije a ella, tú sabes que yo no me echo las uñas en un montón de tiempo porque no lo podía costear, pero también cuando yo vine aquí a donde ti, yo vine en mi mente con un diseño que yo me quería hacer en las uñas porque yo sabía que yo iba a ver arte, un arte, uh -huh. un diseño en mis dedos, en mis manos, que son con, la, con lo ¿Qué? que yo creo, con, con mi poder. Y yo necesitaba y yo intencioné que yo necesito ver en mis manos, en mis dedos, todos los días por las próximas dos o tres semanas, qué arte yo voy a ver aquí que me va a mover hacia estas cosas que yo estoy intencionando por las próximas dos o tres semanas. Hay veces que son más cosas activas, hay veces uh -huh. que son más cosas uh -huh. de pausa y reflexión, pero yo vine aquí, estas esta fueguitas que yo te traje que tú me hicieras, yo vine bien intencionada con que yo necesito ver en mis manos fuego. Uh -huh. necesito verlo por las próximas dos o tres semanas necesito ver fuego en mis manos estoy en una etapa bien difícil necesito recordarme que soy una fuega y esto que tú está haciendo por mí tiene un propósito importante un valor, para claro mí sí. este y para mi desarrollo yo hasta conectar como que el arte que yo estoy visualizando porque ya es una artista tú no eres una artista no estoy hablando de un artist. Sí. este y ella me dijo, wow, como que no lo había visto así, pero es verdad, yo también hago eso. Cuando me siento de una manera, quiero ver un color. No tiene que ser un arte, puede ser un color. Como que yo necesito más el día, la vez que ustedes vieron que yo tenía el azul del libro de Leo, el azul es un color del chakra de la garganta. Y yo quería sentirme como que puedo hablar, puedo comunicarme bien. Hasta yo escoger los colores, aunque sea un color en mi uña eso tiene una intención. No para todo el mundo, pero estoy <risa> diciendo pero, que para mí sí, para mucha gente así. Así que las personas que trabajan en lo que es la belleza, la estética, eso para mí tiene mucho valor. Es que tiene, tiene significado también. Yo, yo empecé
1: ahora, yo no soy fan de estar haciéndome las uñas porque pues yo me las como mierda. Y entonces empecé con esta amiga que, que también hace uña y él es el tiempo, el tiempo que yo estoy ahí, nosotros mm, hablamos qué de tarot. Rico, sí, es verdad, también eh, hablamos de nuestra, nosotros estábamos haciendo la uña y era hablando de mi carta astral, hablando de, de situaciones, y entonces ella tiene, tenía uh -huh. sus dos perritos, y los perritos estaban tranquilos ahí en La Paz, y hasta a veces venían por mis piernas, y ahí bien, y yo me sentía tan, tan bien, me puse en sus manos y estábamos relajando explicándome los, los términos este médicos y científicos de mis uñas. Y ya ahí tenemos hasta inclusive un acuerdo porque hay una meta, es no comerme las uñas. Estamos hablando de propósito. Así que también hay arte y me gusta mucho porque yo soy bien indecisa. Y yo voy y ella ella me dice, ¿qué quieres? ¿Qué has pensado? Y yo, no sé, necesito que tú te encargues. Uh -huh. y, y ese es su propósito conmigo. Y ya tenemos hasta uno un, un, unos acuerdos y unas metas uh -huh. eh, a largo plazo referente a mis uñas, porque también cuidarse las uñas, esto es un tiempo que uno saca para, para uno. Para
0: sí, y también, para, no sé si te ha pasado, pero eh, a mí, yo todavía, esto tiene que ver con el espacio también. Yo siempre voy a ir al beauty de cuando yo era niña. Eh, y digo niña porque esta persona me ha hecho el pelo desde que yo soy teenager. Y es algo que estoy encontrando ahora. No se lo dije en un episodio pasado, este, pero hace tiempo cuando regresé a Puerto Rico como que desconecté con ella y ahora regresé. Y me encanta escuchar las conversaciones... La sabiduría, las historias, que siempre digo que las historias son sagradas, sí. de las mujeres alrededor mío y de mí también cuando estamos en el beauty haciéndonos el pelo. Eso es como los hombres dicen en el barbershop talk. Sí. Eh, que Ahí están hablando, yo he ido a la, Los barberos cuando llevo a mi hijo, cuando iba con mi novio y yo escuchaba las conversaciones que uh -huh. estaban teniendo ahí. Uh, sí. de -tota. Sí, también. Eh, eh, entonces... Eh, Mirada, pero man, mm, que sabes. Okay, eso es tráfala, tráfala, tráfala. Pero eh, cuando yo estoy en el beauty, no te voy a decir que a veces escucho cosas problemáticas, oh, ¿qué le pasa claro. a esta señora? Mm -hmm. Dios mío, please. Pero son cosas que me hacen pensar que me hacen pensar también me hacen como que a veces touch base para mí, con el trabajo que hacemos, de que, mano, uno se cree que porque está en esta industria, que la gente ya ha normalizado unas cosas que todavía no se han normalizado, Este, o también me jaya también me haya cuando claro escucho a una eso. tipa hablar, uh -huh. no, porque este cabrón hizo esto, yo hice esto, y yo, that's right, se está traduciendo, <risa> está, está, no estamos aguantando nada, like, este um, por ejemplo, Estábamos en el beauty, estaban hablando de este video que estaba circulando de esta muchacha que le hizo un party a su perrito de un año y a muchos otros perritos. O sea, los hombres le empezaron a dar share ese video diciendo, oh, diablo, las mujeres también desesperadas desesperadas, mira, dice que tanto yo por un perro. Ay, y después las mujeres le empezaron a dar share el video diciendo, está cabrón porque los hombres están molestos que nosotras nos estamos dando cuenta que nuestra vida puede ser... Eh, llena, bonita, con actividades que les no tengan nada que ver con uh -huh. ellos, le descentralicen a ellos y ellos se están dando cuenta y están encabronados. Porque esto fue un party bien bonito de esta muchacha que invitó a sus amigas y vamos a tener un. o los videitos que salen de como que. Cocktail night, vengan todas vestidas como su álbum favorito o lo mm -hmm. que sea. esas Las mujeres nos estamos dando cuenta de que. ¿What the fuck? ¿Why are you here? Lo que hablamos al principio. Yo puedo tener un party con mis perritos y pasarla. Creo que eso puede ser satisfac satisfactorio, para, mí, satisfactorio sí. para mi vida. Y eso entonces y nos lleva al último punto, que es el tiempo intencional. Esto puede parecerse como a quality time, uh -huh. pero es intencionado. Es intencionado. No es como que cualquier tipo de quality time. Es bien importante porque esto es, y no solamente romántico, ¿ok? Sino cualquier tipo de tiempo. Puede ser desde relajarse junto en el sofá. Uh -huh. O hasta también programar tiempo para hablar de asuntos que tengamos pendientes. Sí, sí. eh, yo vi una pareja que puso como que un video diciendo que ellos tenían como pero estos medios centrados alrededor del trabajo que decían, ok, si uno tiene metas personales en su trabajo y tiene estas reuniones de trabajo ¿por qué para nuestra relación no podemos intencionar mensualmente este tiempo? Es para nosotros hablar no solamente de los problemas de la relación, porque siempre nos uh -huh, enfocamos en eso, uh -huh. sino como que Ok, como pareja nosotros tenemos esta meta
1: y nuestros logros y
0: nuestros esta meta, ¿qué estamos eso. haciendo para lograr esta meta? Like, y no puede ser puede ser que no haya ningún problema, sino a veces uno dice, "Ay, mi amor, me gustaría montar un negocio lo que sea", entonces pasan meses y nunca regresamos a esa conversación, ¿verdad? So, o nos gusta o siempre hemos hablado de que uno de estos de, de nuestros sueños es viajar a, a qué sé yo, uh -huh. a X lugar. Pero entonces ya han pasado seis meses y no hemos vuelto a hablar de eso. Lo, 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 lo hablamos en el, en el pasajero, el, pero no sacamos el, el tiempo, tiempo. para organizarlo, para, para hablarlo. Exacto. Eso mm. es bien importante. Eso bueno, fíjate. Eh, así también. Lo que me encanta, lo que dice la eh, doctora Anne Hodder es que el tiempo intencional no es ¿por qué no vienes a mi viaje de negocio? Me encanta esa porque puede parecer como estamos pasando tiempo juntos no. Pero es un tiempo intencional. Como que, ah, tengo que... Por ejemplo, cuando Leo vaya a Miami, cuando Leo vaya a Miami con Dani, estoy segura que van a haber tiempos no ahí que son... Ah, no va. Ok, no. okay pues cuando Leo vaya... <risa> vamos a suponer que Leo y Dani viajen a, 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 al tour de Leo. Oh. Eso es cierto. puede Imagínate que yo que le dan y diga, no estamos pasando tiempo juntos Y luego Estoy le diga, estamos aquí, estamos aquí. Tú, venido todas mis, tú has venido a todas mis grabaciones. Conmigo? Pero esto, esto, esto es tiempo juntos Esto es quality time. No, no no lo no. es. Pero no mira, es. eso
1: también. Me, a, a, necesito hacer una pausa en este porque esto, ay no sé cómo, no me importa si lo ven en el trabajo. Este, están pasando ciertas cosas y este tiempo de te llevo conmigo para algo de trabajo, puede suponer, no quiero que vayas sola a cosas de tu trabajo. Y pasan situaciones porque, por ejemplo, los hombres, eh, hay, hay que viajar, hay que viajar, hay que viajar del trabajo. Me escogieron a mí. Y yo lo que necesito es llegar a casa y decirle, mira, vamos a hacer arreglos porque tengo que viajar para esta fecha. Y que venga Dani y me diga, eh, no, y que tú vas a hacer con la nena. O sea, que yo voy a hacer con mm -hmm. mi fucking hija que es tuya también. Mm -hmm. ¿Sabes? ¿Por qué yo tengo que, que. Tú me entiendes? Y ya. no, pues vente conmigo, yo voy contigo. Porque
0: necesitamos pasar tiempo juntos. Pero yo voy a trabajarlo. Exacto. O
1: sea, yo voy a trabajar. Así que eso no es, ni por arriba ni por abajo.
0: Exacto. También la otra es que por pasar tiempo intencionado dejes de darle prioridad a cosas que son importantes. Como que, por ejemplo, pasar tiempo de calidad juntos no es para el carajo. No pagamos las cuentas y que Eso se vaya va, la luz y el no agua. voy a bajar.
1: me tengo que quedar, ¿Qué? llevo dos semanas sin ir atrás. Eso le pasó a Dani. Dani, Dios mío, con, con la, la segunda esposa o la primera, no me recuerdo. Me contó que era, con, mira, con las dos, que es... Tenía que quedarse cuando estaban en esa, esas etapas del primero. No, tienes que quedarte. Era que él a veces no iba a trabajar y yo loco. Y después, que este, le mira, yo tengo que ir a Ay, trabajar porque como pagamos las cosas. Pues exacto.
0: Pero no así. es de él, no es de él. Bien darle. feliz,
1: está conmigo todo el tiempo. Y los chavos, puñeta ¿de dónde?
0: O oh, también, para el carajo, vamos a comprar ese pasaje para París. Y se jodió, nadie come en esta
1: casa. Por pero... tres meses. Exacto. Por tres meses lo compramos, la última eso, la
0: paga el diablo. Eso. Sí. no es. tampoco es tan buena a coger todo el tiempo de la otra persona mm -hmm. eso es importante <ríe> que y diga, pues ya lo vamos a coger, hacer tiempo solamente en los días libres de Leo oh. para entonces en los días libres míos yo irme a hacérmelo y hacer, no, Chacho. like that's fucked up too like no, es, es de nuevo importante eso y la hacer
1: compras en mi día libre si él está en casa mira
0: Exacto. para allá
1: hacer compra.
0: Eh, exacto. o sea Eso es centrar solo tu horario. Como que pues dale, yo voy a decirle a mi baby que en su día libre hagamos una cita bien bonita y siempre, siempre son los días libres de tu baby. Nunca son los tuyos porque los tuyos son para ti. O sea, eh, eso está cabrón. Eso está cabrón. So, esos mm. son los lenguajes de amor eh, modernos. Bueno, esos son cuatro. Hay otros, estos se parecen similares. Para el próximo round les vamos a dar unos que son diferentes. este Vamos entonces a Haraputi Arte. <susurra> Que el
1: tiene, putearte, oh, es el putearte
0: de ti. Ok, tenemos que tomar una decisión y la vamos a tomar ahora mismo al frente de todo el mundo. Podemos o oh, extendernos un poquito más en este episodio del próximo y dejarlos léeme esta para el próximo round porque hoy lo, lo, se tiene que ir temprano. O podemos cortar este episodio acá y tratar de grabar los próximos tres. ¿Qué hacemos? Extendemos este. Ok, así que ya saben que van a recibir, puede ser que los próximos dos episodios sean como 10 o 15 minutitos más, pero entonces... Ah, no, porque lo, lo grabamos el próximo. Ok, está sí. okay, pues el putearte que traje me sale de en Sex and the City. En Sex and the City hay un episodio que Carrie está saliendo con este tipo que tiene eh, problemas de eyaculación precoz. Ok. Y ella no lo quiere dejar porque ella se lleva súper bien con la familia.
1: Ay, me recuerdo.
0: Um, es como el sueño de ella. Es, esta familia es un sueño. Esta familia no solamente acepta las puterías de las cuales ella escribe, que no son tan puterías, ya lo hemos hablado, pero que la admira. Por, como que, wow, tú eres... Recuerden que Carrie siempre está dando por una parte, de probarse como escritora, uh -huh, de su uh -huh, valor y todas estas uh -huh. cosas, y ella encuentra a esta familia que Ay, la ve como sí. que, wow, ¿tú eso es como si yo estoy con alguien y me dicen, wow, tu trabajas en Burger Maravilla lo puesto de Nike. Le ha, ha cambiado la vida a mi mamá. Wow, lo que tú haces es bien importante. Y tú te sientes como que, yes, por fin encontré mi gente que entiende, mi familia, lo que yo hago, que me ama. La trataban súper bien. Pero entonces, ella con el tipo no podía break art Ay, Porque yes, él mía. tenía eyaculación precoz. No estoy hablando que esto... El, traigo esto no para hablar de eyaculación precoz. Traigo esto para hablar de estas situaciones donde tú no quieres dejar a alguien o si las han tenido porque te gusta cómo te trata su familia y es más difícil dejarles. A mí me ha pasado, me pasó, actually, me pasó con Diamante.
1: ¡Qué horrible! Porque la
0: familia de Diamante me quería mucho. Y uno, esto vamos a hacer río tú sabes cuando... Tu, antes de te conocer la familia de tu heavy, tu heavy te dice, no, porque mi mamá es bien difícil, o mi papá es bien difícil, no se llevan con nadie, uh -huh, y uno va, uh -huh. y sí. después te conocen y te aman. También uno como que, oh, wey, 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 porque ya esto es diferente. Eso different. era porque no, no
1: me había conocido. Eh, ya eso
0: es diferente, like, todas las demás no pudieron y yo pude. Este, y así era con diamante, la mamá no podía soportar ninguna de y uno va imaginándose su vida. Uno va imaginándose, like, wow, esta persona me quiere mucho, me apoyaría. Esto es, esto es un ambiente en el cual yo quiero estar. Y todo está bonito y perfecto.
1: Qué rico. Pero la
0: relación con esa persona, hay algo, no tiene que ser eyaculación precoz, este, hay algo que como que tú no puedes break guard. So, es como que, ok, mi pregunta es, ¿vale la pena tratar de trabajar no. la situación? No. O... Oh.
1: Yo me recuerdo, yo, yo contesto en el libro con lo redimido, ¿sabes? Fuck that shit. Eh, porque la en, en ese caso que tú estás contando de Sex and the City, la familia sabía del problema. Ah, también. Y la sabían sabía. que, como que necesitamos cuidarla para que se quede, porque si no, este cabrón <risa> no va a conseguir a nadie. Y eso, ay, no, yo no, no puedo brigar, no puedo, no. No, no se puede.
2: Bueno, yo no eh... pude. I feel personally called out de que <risa> Esto es un atentado en mi persona, pero... <risa> pues ya sabemos, como hemos contado anteriormente, que pues Luna, que le quiero cambiar el nombre a Bob no sé, siento que Luna es un nombre muy lindo para esa persona. Pero anyways, esta persona, pues que la familia, yo todavía tengo un close bond con ellos. Y yo siento que no, uno no tiene que trabajar con esa persona porque esa persona yo la mandé para el carajo y no hablo con ellos, pero todavía hablo con la familia. Y mientras más hablamos mm. del tema... Más me doy cuenta que I'm fucking insane, porque si fuera viceversa y un, una persona que, con la que ya yo no tengo un vínculo estuviese todavía janeando con mi familia, I would be like okay, calling the police, que puñeta, salte exacto. del carajo de mi familia. Pero pues en mi caso, he can fuck off, en verdad, porque literalmente con la persona que me a hacer las uñas es eh, la hermana de ¿La él. Hermana. Ajá, y honestamente su familia, por eso es que estábamos hablando anterior en otro tema, tiene que ver también con que yo era bien chamaquita cuando nosotros éramos pana. Entonces, pues, yo crecí con la familia de él también. So, uh -huh. Siempre se me ha hecho bien sí. difícil soltar ese vínculo que tengo con ellas, con la mamá y la hermana, porque fueron fueron y siguen siendo personas bien importantes en mi vida. Entonces, se los dije, yo se les envié el screenshot a ustedes los otros días que la hermana literalmente me mencionó algo sobre uh -huh. él para decirme que ella se iba de Puerto Rico y me dice, mira, en verdad, a ti yo te amo más que a él. Como que yo siento que tú eres más hermana mía.
0: Yo pienso, ok, eh, me gustó que en Sex and the quiero okay, algo diferente aquí. Bueno, es lo mismo. Pero en Sex and the City este, traen este episodio para hablar de ese tipo de relaciones. Uh -huh. Y creo que es uno de esos episodios favoritos míos en Sex and the City porque están centrando otro tipo de relaciones. Porque Carrie, la mamá de él, tenían una relación bien bonita. Sí, y al final... Cuando Carrie termina con él, terminan bien rápido. Como que él no hace mucho show, él ya okay. lo venía a venir. Uh -huh. Pero cuando Carrie trata de terminar las cosas con y explicarle la a la mamá lo que está pasando, la mamá como que, podemos, no te sí. preocupes, no, vamos a trabajarlo, no, yo te sí. ayudo, yo te ayudo. Dale una oportunidad. Eh, dale una oportunidad. Y ella en el momento se da cuenta, ah, espérate, es que el breakup no uh -huh. es con él, es con sí. ella, el que va a ser difícil. Sí. Este, especialmente Carrie, que no tiene como una figura maternal uh -huh. en el show, este, y yo pienso que, aunque entiendo el final y por qué lo hicieron así de esa manera para contar esa historia, a veces nos encajonamos mucho, lo he dicho mucho en el binario, yo pienso que sí es posible tú mantener una relación.
1: Con la familia. Con la familia. Sí, eso sí.
0: Pero de nuevo, tiene que ver bien similar con las cosas que hablamos, con el episodio de cosas a tener en mente cuando tienes una amistad con un ex, de los límites que se tienen que trazar, eh, las conversaciones que se tienen que dar. Puede ser que él llegue a un punto que él le diga: Mira, Carrie, tú con mi mamá chévere, pero cuando venga esta, por favor no venga a Ajá, Navidad, por favor. Claro. Sabes, como que esta, lo que pasa muchas veces es que como no sabemos manejar situaciones grises, pues decimos, pues me tengo que 100% ir o, o no, pues todo el mundo puede crear sus vínculos como entienda, que sean saludables y, ¿verdad? Llevar la fiesta, no necesariamente 100% en paz, pero trabajar la situación como Melz, que ha hablado de que ya se hace la uña con la hermana de este ex y, to y tienen una relación y toda la cuestión, pero hay unos límites en esa relación de que, mira, no yo no voy a ir allá si él está ahí porque tú sabes el daño que me ha causado. Exacto. O no me hables de él o estas cosas, como que esas cosas también son importantes hablarlas a veces por no tener esa conversación o establecer esos límites uh -huh. de cómo se va a ver esa relación, pues hacemos como Carrie, que es como que pues tengo que cortar completamente con esta con mamá, que sabrá Dios si Carrie hubiese manejado esa relación un poquito diferente, hubiese tenido una mentora porque la tipa era sexóloga, ¿verdad? La, la tipa era...
2: Sí, yo creo que era como algo en... En, en una en doctora de,
0: de... Era en, en el campo de hubiese tenido una mentora, hubiese tenido eh, abrirse puertas en otros caminos, ¿tú me entiendes? So, Pero yo creo, creo que que la señora
1: tampoco, yo creo que la señora tampoco porque ya lo que quería era para su hijo. Sí, yo creo no que era en este caso... Sí, trabajó... era no,
0: pero la señora también la admiraba mucho por su trabajo con la columna de Saxon de serie específica. Sí, pero que yo
2: creo que lo que dice... Y ella no es trajo, que ella la trajo,
0: pero ella también la trajo a un... ¿Recuerdas que ella la trajo como A un evento. Que a un evento, sí. mira, estoy... O sea, no era porque si no, fue, si no la miraba por su trabajo, pues no lo hubiese traído. Era como que yo soy uh -huh. una sexóloga, esta es esta señora que populariza estos temas, que es importante para ella, en la saca de la academia, pues entonces ella, la, ella también hizo un evento con todo y la trajo a su whatever. so Era también una relación que ella veía que había valor en fuera de la relación con su hijo.
2: Y también quiero aclarar, para que quede claro, como dijo Moni, yo siempre he sido bien intencional en jamás aparecerme en ninguna fiesta de familia ni nada, como que la relación que yo tengo con ella es nosotras aparte. O sea, siempre, siempre que esa persona no esté presente... Estamos chilling, pero no es mm -hmm. que yo me voy a presentar ahí a un fucking Christmas party. Como que, hey, I'm friends with your mom, the fuck. No, no. y en ese
1: caso, pues yo a mí me da un poquito, un pelín. De cosas porque sí podría ser que en la serie la intención, la, la señora admiraba también a Carrie y el trabajo. Pero cuando hubo el, el rompimiento, ella lo que estaba era enfocada en como que pues no eres para mi hijo y ya pues no vamos a poder tener amistad. Muy a pesar de ah, sí, también. Porque ella era como que es todo o nada. es Estás en la familia por, con mi hijo, tienes acceso uh -huh. a mí y a mi familia porque estás con mi hijo, sí. porque me estás quitando el beso me estás quitando este peso de encima porque mi hijo no va a encontrar a
0: nadie. Y porque la señora estaba trabajando unos asuntos de que ella se sentía culpable de que como... Que creo que ahí Sex de Ciri falló. Eh, estaban tratando, estaban tratando de portray de que como ella era una sexóloga y ella hablaba de temas de sexualidad en su casa abiertamente, que ella saturó al hijo con temas de sexualidad y fue demasiada educación, y después él como adulto tenía este eyaculación precoz y una vida sexual jodida. Ahí hay una narrativa uh -huh. que es una contranarrativa a la de sex education. Sí. ¿Verdad? Sí. De que porque tú seas una educadora sexual y hables de esos temas en la casa. Eh, también cómo se hablan, ¿verdad? Pero ahí había una narrativa definitivamente media, tú sabes, de sex negativity, de shame. Uh -huh. eh, sí, ella quería que a través ella quería que la relación fuese exitosa para ella sacarse la culpa de como, que okay, yo no le jodí la vida asesora a mi hijo, mira, pues él sí... Pudo conseguir a alguien y consiguió a alguien en el campo de sexualidad. Tú sabes, so que las dos cosas estaban ahí trabajando. So, este es mi putiarte. Vean ese episodio y nos, de nos dejen saber qué piensan. Vamos entonces Vamos ahora. Vamos para pa pa mi era que
1: es mojaera. una secaera. Y esto es íntimo. Eh, ay, puñeta. Es íntimo y es una confesión. confesión. Y es traer y, y hacer awareness. Puñeta. Ustedes saben, yo soy una señora y estoy entrando en la perimenopausia, mierda. Es horrible. Es horrible. Pero es bueno. Ok, ok, espérate. Okay, okay. espérate. No voy a no sé si esto va a terminar siendo una mojadera o una secadera porque eh, yo desde que hace tiempo, hace par de años atrás, vengo diciendo que yo soy varias personas. ¿Sabes? Uh -huh. que en mí viven y yo les tengo ciertos nombres y está dinámica, pero con la perimenopausia están bien presentes estas cabronas, la calor la saca, la calor, los sofocones, ¿qué pasa? Estuve 12, pero también yo estoy en un proceso de reconocer cómo está mi cuerpo, de ver qué es lo que está pasando, pues son muchas cosas que están pasando, estoy hablando que físicamente están pasando unas cosas, emocionalmente están pasando otras, pues, ¿qué pasa? Cuando están, están estos signos físicos entre los calores y estos malestares, ahora está el componente también emocional. los Estos cambios de moods. Mm. Tengo solamente dos moods. O estoy triste llorando o estoy bien encabronada. Pero encabronada a niveles que, que no me interesa. No me interesa, mm. y ya lo dije, tuve que estar en el trabajo, pero tuve dos semanas. Y de la nada un viernes ya se pasó, ya el sábado yo estaba como que, y ahí fue que me di cuenta. Algo está pasando. Porque llevaba dos semanas, pero molesta que no importa dónde esté, no importa dónde esté, en el trabajo, en casa, molesta. Y en ese momento yo me miraba mm. en el espejo, y aquí entra que salió esta, que es la que yo llamo Sasha que estaba molesta porque que no le gusta ese nombre, ¿sabes? Hasta ese punto, yo estoy esperando conmigo, con ella, con el mundo, ¿sabes? Con el mundo, mira, tuve una fucking pelea así, entre sudor, entre sudores, malestares, sale esta personalidad cabrona que a, a joderme porque que yo soy una copiona de ese nombre, pero así, ¿sabes? Molete, yo peleando, te, te, imagínense esa mierda, yo peleando ah, cabrona peleando. conmigo, que oh, buscan God. otro nombre, la jodienda de esto, el componente bien real, que mira, se me paran los pelos, cuando yo me miro en el espejo yo no soy yo mm. ¿sabes? había mi cara, tenía otras wow. facciones no es que mi cara se transformó, sino que yo la reconocía yo reconocía mm.
0: a, a este ahí.
1: cabrón personaje ahí y realmente me dio esa mirada. O sea, que a veces las películas te enseñan que el espejo está haciendo otra cosa, el reflejo ajá, en el espejo y tú... Ajá. Esa cabrona me dio esa mirada que era como diciéndome, vamos a seguir así. Porque necesitas estar así. Y a ese punto yo mm -hmm. caminaba por donde yo Hay trabajo. Que estás
0: aprendiendo sí, de sí, embody esa parte
1: de ti y tenerla más activa. Una cosa bien cabrona y quiero que salga más porque... Yo, o sea, yo si me reí en esas dos semanas, yo creo que como tres veces, y yo siempre estoy jodiendo, riéndome, fue mucho con nadie. A nivel de que yo iba, yo caminaba por el por mi área de trabajo, por todo, y los hombres me miraban, y era mal que yo no bajaba la cabeza. Y esa sensación de que no me sostengan la mirada, yo estaba como que, ay, puñeta. Estaba en energía me gusta de... Sí, me ah, gusta. Ya
0: entiendo, eso fue para cuando estábamos grabando el episodio de si es posible tener una amistad con un ex. Y luego estaba, no, para nada, no quiero nada, 0%. Mira, este, dos, ca dos cabronas, pero es
1: tangible, <risa> esto es tangible. Y quiero hacer a wellness porque en verdad casi no se ahora estoy siguiendo una, una, una cuenta que es eh, bloggers, Menopause. y me gusta mucho pero esto casi no se habla hay mucho shame y yo lo digo bien abierto yo estoy teniendo un fucking sofocón déjenme en tranquila eh, y lo dije en el trabajo está pasando esto estoy bien no tengo paciencia así que me van a dejar en fucking tranquila a esos niveles ya después toda la normalidad pero si sí, usualmente,
0: usualmente leo es bien people pleasing Sí. Leu es sí. una persona que ella es bien, como que está bien, entonces ella está sacando más esta uh -huh. personalidad facial que es como que no, aquí se hace lo que yo diga, sí. y punto. Y aunque fue un periodo difícil como que estás ahora pensando en, tú sabes que tengo que sacar más sí, esa apacial. tengo
1: que dejarla, que se encargue también y esto me hizo tener esa conversación conmigo, es como que si está saliendo ahora es porque mm, necesitas esa energía y esto es lo que me hace bien cabronamente como que más a el lo por viejo que por diablo, es como que la madurez, la experiencia, uh -huh. eh, no es porque simplemente soy una diabla, no, es que mi madurez me está permitiendo ahora observarme y darme esos espacios para equivocarme, para ser un desastre, para ser un caos y después recoger y ver el aprendizaje entonces encontrar herramientas para no descontrolarme porque de la misma mm. manera como que estaba bien cabronada, y wow. ya por la noche estaba llorando y llorando
0: con un sentimiento sin nada, o a sea, veces me miraba en el espejo no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando literal, ok, voy a decir esto rapidito, que estamos eh, con el tiempo pero esto me está diciendo dos cosas de Leo. Y quiero compartir esas dos cosas que son importantes. Número uno, la carta de la vida de Leo en el tarot es la templanza. Y esa carta habla de, yo no puedo ser múltiples versiones de mí. Todas estas versiones tienen que coexistir. Mucha gente piensa que la templanza es una carta de balance, esa es más la justicia. Uh -huh. Templanza sí es la justicia, pero es otro nivel de, de balance. Es como que yo soy esta persona en el trabajo, yo soy esta persona con mi amiga, yo soy esta persona con mi heavy, yo soy esta persona. Y la templanza lo que nos enseña es, en realidad, tienen que ser tantas personas diferentes o pueden ser una, ¿verdad? Y esa es un, la lección de vida que a Leo le tocó vivir bien ah. cabrón. Eh, y así que la estás aprendiendo ahora de cómo sacar a pasear pero que todas coexisten uh -huh. eh, lo otro es que yo veo muchos podcasts de sexualidad y a mí me encanta que en nuestro podcast nosotras tengamos una diferencia de edad bastante marcada porque yo no conozco, lo voy a decir, si me, si me quieren corregir, tírenlo. Yo no conozco ningún otro podcast de sexualidad donde alguien hable de estos temas ni de menopausia, no por traer un invitado, uh -huh, no por uh -huh. tra sino porque es una persona eh, Aquí como que parte de... Oh, sí. Yo todos los puntos de sexualidad que veo son gente más joven que yo, actually. Mm -hmm, son o mm -hmm, más joven que yo sí. o de mi edad. Las dos cojos están en su mid-20s, early 30s, mm -hmm. ¿verdad? Y es como que por eso es que pues, ah, somos exitosas porque somos sí. dos. Pero esta dinámica yo, no, para mí, no existe. No no. no 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 la he visto. No la no. he visto. Si me, corríjanme. Eh, están está en el potes de las dos muchachas esas mayores que hablan de miel todo el tiempo, hablan de las cosas que odian todo el tiempo, <risa> pero no es de sexualidad, eh, son bien graciosas, pero es como que también creo que es importante tener eh, a Leo no como invitadas sino como que, como que parte de esta casa y que estas narrativas de una persona manejando, una mujer manejando su uh. sexualidad y sus procesos interiores en diferentes etapas de la vida, se estén compartiendo. Uh -huh. Y aparte de eso, pienso que es importante tener figuras mayores en el espacio de sexualidad de esta manera. Sí, man. este, son bien importantes. Así que, por eso también nos tienen que enviar donativos, porque esto no lo van a ver en ningún otro lado. Este, So, para entonces cerrar, les vamos a recordar que nos sigan en en Vulgar Maravilla, en Twitter, Instagram, TikTok. Si todavía no están bañando en Instagram, no es que les bloqueamos. Mucha gente nos dice, Ay, ¿qué hice? que me bloquearon? No, es que nos suspendieron la cuenta. Si para el tiempo que estás viendo esto todavía estamos suspendida, pues nos puedes seguir en maravilla underscore backup en Instagram. Aunque tengamos la cuenta para atrás, por favor, síganos ahí en porque siempre nos pueden suspender de nuevo y también apoyennos en Patreon para episodios bono en patreon.com slash eso es lo que ayuda a mantener las luces prendidas aquí en esta casa eh, <risa> y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales a soy la Moni Valentín. y a, Melzin, a It's Melon Mills, y Leo ciérranos nos vamos como siempre recordándoles que la
1: guerra sucia el sexo nunca bye